0: Naturellement, on a des CPA qui sont plus faibles sur toute la partie retargeting, euh, mais elle n'existerait pas sans euh, la campagne acquisition et sans la campagne euh, de, de haut tunnel.
1: The Bienvenue dans No Pay no Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité Facebook pour développer votre business. Je suis Joseph Donio de Neomedia, consultant spécialisé en Facebook Ads, et je vous retrouve tous les 15 jours pour vous aider à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Aujourd'hui, j'accueille un invité dans le podcast, c'est le fondateur de la marque de d'oreillers et de linge de lit Wopilo, que vous connaissez peut-être, il s'appelle Thomas, et en deuxième partie de l'épisode, il va nous expliquer comment il utilise, Comment il a utilisé depuis le début, depuis le lancement de sa société avec une campagne Kickstarter jusqu'à aujourd'hui où il dépense plus de 10 000 euros par mois. Comment il a utilisé les Facebook Ads comme élément essentiel de son mix marketing, comme canal d'acquisition important pour développer sa marque. Pensez à vous abonner sur votre appli de podcast préférée pour ne pas rater les prochains épisodes. N'hésitez pas à laisser un petit avis sur iTunes ou sur Apple Podcast si vous aimez. Et on commence tout de suite par l'actualité des Facebook Ads. J'ai deux actus pour vous aujourd'hui. D'abord, les résultats financiers de Facebook pour le troisième trimestre et un indice de violence et de provocation que Facebook traque en interne. Facebook a annoncé la semaine dernière ses résultats pour le troisième trimestre 2020. Pas de surprise, ils sont très bons. Un chiffre d'affaires à 21,2 milliards de dollars, soit 22% de plus que le troisième trimestre de l'année 2019, de l'année dernière, et un bénéfice à 7,8 milliards de dollars alors que celui du deuxième trimestre était de 5,2 milliards de dollars. Donc, financièrement, tout va bien pour Facebook. Et selon leurs estimations, le quatrième et dernier trimestre 2020 devrait être encore meilleur en termes de revenus publicitaires, ce qui n'est pas étonnant vu la succession de Black Friday, Cyber Monday et, et Noël. On a appris pendant le call avec les investisseurs qu'il y avait aujourd'hui 200 millions d'entreprises qui utilisaient les services gratuits c'est-à-dire Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp, soit 20 millions de plus qu'au deuxième trimestre. Et on a appris aussi qu'il y avait aujourd'hui 10 millions d'annonceurs qui utilisaient les services payants, cette fois, de Facebook et d'Instagram, soit 1 million de plus qu'au deuxième trimestre. Pour l'ensemble des applis de Facebook, donc la famille d'applications, comme ils le disent, Messenger, WhatsApp, Facebook et Instagram, il y a aujourd'hui 3 1,2 millions d'utilisateurs actifs mensuels et 2,5 milliards d'utilisateurs actifs quotidiens. seul petite ombre au tableau, c'est le nombre d'utilisateurs aux états unis et au Canada qui a légèrement baissé par rapport au deuxième trimestre. En même temps, c'est à mettre en perspective avec une croissance très forte au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre qui était dû au confinement. Dans un article de BuzzFeed, j'ai découvert cette semaine que Facebook traquait en interne un indice de violence et de provocation. Plus précisément, de tendance, violence et provocation. En anglais, « violence and incitement trends ». C'est un indice qui est basé sur les hashtags et les recherches des utilisateurs. D'après l'article de BuzzFeed, cet indice qui traque les tendances aux mots-clés et aux recherches liées à la violence et à la provocation serait en hausse de 45% sur les 5 derniers jours. Sachant que j'enregistre cet épisode le vendredi 6 novembre, c'est-à-dire quelques jours après l'élection américaine, mais on ne sait toujours pas qui a gagné. Il semble que ce soit Biden, mais ce n'est pas, pas 100% sûr. Et donc, bon, voilà, c'est un, un indice pas très rassurant de l'activité euh, des utilisateurs sur Facebook. J'espère que tout ça va bien se finir. Pour finir, je voulais vous dire que No Pay No Play était apparu dans une liste de 10 podcasts pour les professionnels du digital établie par BDM, le blog du modérateur, le site très suivi par les professionnels du digital. Je suis ravi que No Pay No Play apparaissent dans cette liste en très bonne compagnie, à côté du Super Daily, du podcast du marketing d'Estelle Ballot, de Marketing Mania, de Everyone Hates Marketers, Growth Makers et j'en passe. Mais En tout cas, déjà ceux que je viens de citer sont des super podcasts que je vous recommande d'aller écouter. Merci, le BDM. Pas de questions des auditeurs aujourd'hui. On va passer directement à l'interview de Thomas Hervé, fondateur de Wopilo. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Thomas Hervé, qui est le fondateur, CEO. Je ne sais pas, tu peux me corriger, Thomas, si je me trompe. Non, c'est ça, tout à fait. Fondateur et CEO de la marque Wopilo, qui est une marque de coussins, du... du 21e siècle
0: ouais, On peut dire ça comme ça. Bon, bonjour Joseph, merci beaucoup de me de recevoir. Je t'en euh... prie.
1: Est-ce que tu peux nous dire un peu mieux que ce que je viens de résumer Ce que oui, c'est que, ce que, que Wopilo et, et qui tu es
0: Alors, je m'appelle Thomas Hervé, euh, j'ai 35 ans. Ça fait 8 ans que je suis entrepreneur et Wopilo, c'est ma seconde société. Elle a été fondée il y a un petit peu moins de 4 ans, en 2017. Alors, Wopilo, ce sont des oreillers innovants made in France qui sont moelleux et ergonomiques. C'est l'équilibre parfait entre confort et soutien cervical. Depuis juillet 2020, c'est également une gamme de linge de lit haut de gamme éco conçu, et une gamme d'oreillers de couettes et de linge de lit pour enfants. Okay. Wopilo, pour te pour caractériser un petit peu notre business model, c'est une BNVB, Digital Native Vertical Brand, euh, qu'on a lancé par une campagne Kickstarter en mai 2017. D'abord avec le produit ou au pilo, l'oreiller ou au pilo, puis ensuite on a élargi la gamme en fonction des demandes des clients.
1: D'accord. Et c'est quoi les particularités de, de peut-être juste de l'oreiller ou au pilo, qui était le premier
0: produit Bien sûr, c'est un oreiller traditionnel composé de deux poches euh, dans lesquelles on vient glisser un cœur en mousse à mémoire de, de forme qui apporte un soutien cervical. Ce qui fait que quand tu dors sur l'oreiller, il est confortable, il te soutient euh, le cou, il vient combler le vide cervical. Quand un oreiller traditionnel euh, ne, ne, ne fait pas ça ou un oreiller ergonomique euh, traditionnel va juste t'apporter du soutien sans le confort. Et on a lancé des versions qui sont maintenant modulables, euh, personnalisables. Oreiller Plus. Euh, notamment, euh, qui permet de s'adapter à tous et à tous les sommeils.
1: Ok, super. Donc, tu as lancé ça en 2017 et tu as choisi rapidement les Facebook Ads comme canal d'acquisition et de promotion. Mm. Est-ce que tu peux me dire un peu pourquoi d'abord tu as fait ce choix-là Est-ce que c'est venu tout de suite ou est-ce que tu avais testé d'autres canaux euh, avant et puis après, tu as finalement décidé de te concentrer sur Facebook Ads Comment ça s'est passé
0: en fait, dès le départ, donc avant la campagne Kickstarter, on a utilisé des, des Facebook Ads pour nous faire connaître. À l'époque, on avait fait du, notamment du sponsoring de, de, de posts qu'on avait sur les, les pages Facebook et Instagram qu'on avait lancé pour venir nourrir une liste de prospects en précommande sur une landing page. Donc, on avait... Un, un formulaire pour laisser son adresse email pour être tenu informé de la date de lancement de la campagne Kickstarter sachant que sur Kickstarter tu as toujours une prime au premier au premier client donc quand tu fais partie des premiers clients en général tu achètes moins cher et donc on avait on avait lancé ces campagnes là ce qui nous avait permis d'avoir une liste de 3000 prospects au moment du lancement de la campagne et une campagne Kickstarter, elle réussit en règle générale quand tu arrives à avoir très rapidement un nombre suffisant de clients en tout cas de dépasser ton objectif. Et on avait, on avait réussi à convertir 10% de ces 3000 prospects qui étaient des prospects Facebook Ads, qui étaient des gens qui ne, qui ne faisaient pas partie de notre cercle proche. On avait évidemment mobilisé notre cercle proche à côté, mais euh, on avait réussi à mobiliser via des Facebook Ads. Et donc, les Facebook Ads que tu as fait renvoyer les gens vers la, la page Kickstarter Non, vers une landing page. Okay. Et, ensuite, et ensuite, pendant la campagne Kickstarter, on a on a fait également euh, du, du Facebook Ads, mais qui était un petit peu plus traditionnel. Mais en fait, on avait on avait vraiment réussi à, à avoir de l'attraction sur la campagne grâce à cette liste de prospects et en fait quand la campagne décolle ça te permet plus facilement de mobiliser des relations presse de de, de de mettre un peu plus de lumière sur ta campagne alors que si jamais elle décolle pas bah c'est un peu une campagne euh, qui 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 ne va pas fonctionner qui aura pas de visibilité etc donc on avait vraiment accès sur un début très fort et c'est ça qui a permis à la campagne de, de bien se terminer on avait vendu 1700 oreillers en 30 jours c'est ce qui nous a vraiment permis de, de bien débuter la, 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 la société, l'histoire de, de vos pilotes.
1: Donc, la campagne Facebook Ads, c'était pour récupérer des adresses mail. Ouais. Et après, j'imagine, quand le Kickstarter a démarré, c'était plutôt de l'emailing qui poussait les gens à aller… Euh,
0: bien sûr, alors il y, avait, il y avait beaucoup de choses. Il y avait de l'emailing, il y avait du partage de news dans Kickstarter qui marchait très bien. C'est-à-dire que quand tu mets envoyé une news à, au backer Kickstarter, tu venais glisser d'autres types de projets qui étaient en lien avec, euh, avec ta campagne. Et les projets faisaient, faisaient la même chose de façon un peu réciproque. Et en fait, il y a tout un système d'acquisition qui est propre aux campagnes Kickstarter. C'est vraiment euh, un, quelque chose de très processé. Et il y a des agences d'ailleurs qui sont dédiées uniquement aux campagnes de crowdfunding, notamment sur Kickstarter, ce souvent des, euh, des, des agences américaines. Et je pense que j'imagine que maintenant, aujourd'hui, sur Ulule euh, et sur les plateformes françaises, il y a aussi ce même type de, de fonctionnement.
1: Et tu peux dire combien ça te coûtait le, le prospect pour cette campagne
0: alors, c'est un petit peu difficile à dire parce que l'agent, on avait travaillé avec une agence américaine à ce moment-là qui utilisait tous les différents leviers et eux nous avaient pris un pourcentage de la campagne à partir du moment où ils étaient, euh, ils étaient venus nous, nous, apporter leur aide. et je crois que c'était assez délirant. Ils nous prenaient à l'époque 25%, je crois, de la campagne. Plus, plus des, plus des fils. Et par contre, les 3000 prospects, c'était, on avait une moyenne à 70 centimes le prospect, ce qui était très, très bien puisqu'en fait, on a converti à, on a converti à 10%. Donc, ça faisait 7 euros le coût d'acquisition. D'accord, hein, oui, super, qui fait, ce qui super, fait, super. Ce qui fait rêver aujourd'hui. Oui,
1: 70 ouais, ouais, centimes. <rire> tu, donc, peut-être à, à, peut à posteriori, tu te dit, euh, merde, j'aurais dû mettre beaucoup plus de budget. Bah, bien sur,
0: bien <rire> sûr, et quand on commence quand on commence un projet comme ça, évidemment, on n'a pas cet argent-là. Et déjà, on avait de la chance de pouvoir avoir, justement, un peu de budget d'acquisition avant le lancement. C'est qu'on croyait vraiment fort dans, dans, dans le projet. Mais oui, évidemment, avec leur cube, si on avait pu mettre 10 fois plus, ça aurait été génial. Mais on, est déjà, on était déjà très content de ce qui s'était passé. Et donc, tu
1: as parlé d'une agence américaine qui t'a aidé sur, sur ce lancement. Est-ce que tu as fait appel à eux par la suite euh, Non, pardon. D'abord, je voulais savoir, est-ce que tu as fait appel à eux tout de suite ou est-ce que tu as un peu essayé de faire des Facebook Ads tout seul et après, tu as délégué Comment mmh. est intervenue cette agence
0: Alors En fait, quand on, une préparation de campagne Kickstarter, ça dure 6-9 euh, mois euh, et sur la partie communication, marketing et évidemment sur la partie développement produit, euh, et tout le reste qu'il est lié à la logistique etc et donc on avait évidemment listé tous les, toutes les, les parties prenantes de, de la campagne et on les avait contactés en amont mais on trouvait évidemment le, le pricing était très très élevé et au milieu de la campagne on s'est dit on va les activer et ils vont venir booster sur bah voilà, une partie de la fin de campagne. Et en effet, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pu nous permettre peut-être de faire fois d'eux par rapport au moment où on était, quand ils sont arrivés, et ce qui nous a permis de finir de, de, de bien finir la campagne. Mais oui, oui, on les avait identifiés et on les a activés, justement, après, au milieu de la campagne, quand on voyait qu'on n'arrivait pas nous-mêmes à, à faire mieux. Et eux ont d'autres outils. Ils avaient notamment des, des audiences lookalike euh, auxquelles nous, on n'avait pas accès, parce qu'ils avaient de la data des précédentes campagnes Kickstarter qu'ils avaient pu euh, qu'ils avaient pu aider. Et donc, euh, ça a clairement permis de booster euh, la fin de la campagne.
1: D'accord. C'est pas très AGPD tout ça.
0: En 2017, on n'y <rire> était pas. Hein. D'accord. <rire> en 2017, il me semble qu'on n'y était pas. Euh, mais oui, ouais, tu as raison. Tu as raison aujourd'hui. Je suis pas sûr que ce serait possible, euh, même ouais, 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 même aux États-Unis. Donc, euh, il y, y a beaucoup de choses qui ont changé depuis c'est sûr notamment les coûts d'acquisition
1: ouais. alors justement euh, est-ce que tu peux nous parler de la suite c'est-à-dire euh, ouais. passer cette ce lancement euh, qu'est-ce que
0: donc on a mis euh, on a mis six mois si tu veux le temps entre euh, la, la, la fin de la campagne et produire les oreillers les envoyer euh, les envoyer à tous les tous les backers donc, il faut un peu de temps. Et entre-temps, on a préparé le, le, le site e-commerce euh, qu qui a été lancé euh, fin novembre 2017. Et ensuite, on a pu accélérer euh, à, avec une petite levée de fonds euh, dès février 2018, C est situé entre novembre euh, et euh, fin janvier. Alors, le site faisait un petit peu de trafic, mais complètement organique on faisait quelques emails deux trois choses et c'est qu'à partir du moment où on a eu la possibilité de faire des fonds euh, pardon d'avoir des, des fonds qu'on a fait des campagnes Facebook et si tu veux c'est immédiat en fait euh, l'impact a été immédiat et on a multiplier le chiffre d'affaires par 6 si mes souvenirs sont bons entre janvier et février tout simplement parce qu'on avait lancé l'acquisition l'acquisition payante c'est ça qui est qui est assez dingue avec facebook et je peux aussi mettre google pour nous c'est que t as, t as cet effet très immédiat en termes de génération de CA. Alors après, il y a toute une courbe d'expérience qui fait que tu vas pouvoir scaler, etc. Mais pour une marque comme Wopilo qui n'est distribuée que sur son site Internet, pas de marketplace et pas de retail physique, on est obligé d'avoir du trafic. Et le trafic, au tout début, bah, tu le génères via Google et via Facebook en les payant. Ouais. Donc, euh, donc voilà, et aujourd'hui aujourd Facebook, ça vient s'inclure dans le mix marketing global parce qu'avec le temps, on a pu développer d'autres canaux d'acquisition, le SEO, l'influence, toute la partie CRM, la recommandation, mais il n'y a rien d'aussi euh, immédiat et euh, qui a cette capacité de toucher autant de monde sur le digital que, que Facebook, et puis aussi pour nous, notamment sur toute la partie euh, oreiller ergonomique, euh, Google Ads, euh, qui est un levier euh, aussi important chez nous.
1: Ouais, mais c'est sûr que l'acquisition payante, que ce soit sur Facebook, en, en social ou en, sur Google, en search, c'est tout le robinet, ça, ça tombe. Et tu fermes Exactement. le robinet, ça
0: s'arrête. Exactement, c'est ça. Après, il y a évidemment toutes les notions de, 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 de scale, de, de, de CPA, où tu ne peux pas dépasser un coût d'acquisition juste pour que ton business model soit, soit viable. Mais c'est ça, c'est vraiment le, ce qui a été immédiat, et on n'avait pas de doute hein, sur le fait que ça allait fonctionner, mais c'est une des raisons pour lesquelles bah, tu as besoin de ressources au début pour pouvoir bah, lancer, lancer, lancer la marque et lancer l'acquisition. Ouais. Alors, tu peux
1: nous parler un peu de, bah, de cette stratégie globale d'acquisition sur Facebook. À quoi ça ressemble, les campagnes dans votre compte pub aujourd'hui
0: Oui, bien sûr. Alors on a À 50-50, on, on, on a une partie acquisition et une partie remarketing. Alors, on, a, on a trois campagnes d'acquisition. Une première qui est tout en haut de funnel, euh, qui est vraiment sur euh, euh, la brand awareness, sur le, le, le fait de faire connaître Wokilo. Euh, Aujourd'hui, c'est du trafic euh, et c'est 5% du budget. C'est notamment des, du sponsor de postes euh, chez nous qui marche bien en organique, que ce soit sur notre page Facebook ou sur Instagram et quelques, quelques annonces euh, qu'on qu peut mettre en avant. Et ensuite, euh, on a deux campagnes d'acquisition sur deux verticales produits euh, qui sont d'un côté l'oreiller et de l'autre le linge de lit. Et derrière, euh, on a deux campagnes de remarketing, une DPA sur le, sur le catalogue et une autre qui est plus classique. D'accord.
1: Donc, euh, okay, une campagne en gros de sponsorisation de postes, une campagne de conversion linge de lit, conversion euh, oreiller, oreiller ouais. et après retargeting en euh, objectif conversion, je suppose, et une retargeting en ouais. un objectif DPA Ouais, enfin, as le okay.
0: Exactement, et de la conversion aussi.
1: Et est-ce que tout ça fonctionne bien Est-ce qu'il y a des choses qui marchent mieux que d'autres
0: Alors, naturellement, on a des CPA qui sont plus faibles sur toute la partie retargeting, euh, mais elles n'existeraient pas sans euh, la campagne acquisition et sans la campagne de, de tunnel. funnel. Donc on bien essaie sûr. de travailler sur tout le long de funnel. Et en fait, si tu veux, c'est… Euh, euh, là, maintenant, on a euh, deux, trois années de recul sur, euh, sur Facebook Ads. Et maintenant, aujourd'hui, oui, quasiment tout fonctionne. En tout cas, c est, c est, ça, c'est vraiment le cœur de notre stratégie. Ça ne nous empêche pas de tester euh, d'autres euh, types de campagnes ou d'autres choses à côté. Mais aujourd'hui, notre stratégie globale fonctionne bien. Euh, elle est bien en place depuis maintenant euh, 15-18 mois. Et on en est, on en est, on en est content. Tu le disais, on a, donc c'est pas Wopilo qui gère les campagnes Facebook directement, passe par une agence. Mais par contre, c'est avec l'agence, on a une relation vraiment de partenariat et on les aide à, à proposer des idées. Et eux s'occupent de toute la partie technique, optimisation, euh, résultats, analyse des KPI, et suggestions d'amélioration. Donc, euh, donc voilà. Est-ce qu'on peut rentrer
1: un peu dans le détail Je suis curieux pour la partie acquisition, enfin les, les campagnes de conversion de haute funnel. Qui vous ciblez Est-ce que c'est des centres d'intérêt liés au sommeil ou au, ouais, ou au à linge fait. de maison ou c'est des lookalikes ou les deux
0: Alors on a euh, toute une partie d'audience qui est sur la base pixel et euh, de lookalike et d'interaction avec nos pages, que ce soit de l'ajout panier, que ce soit de la visite de, de, de pages produits, donc avec des audiences personnalisées. Aussi avec euh, des exclusions sur toute la partie trafic de blog, de, de certains visiteurs, etc. Et on a une autre une autre partie sur des intentions d'achat. Intention d'achat, sommeil, euh, toute la partie orthopédique, la partie oreiller linge de vie, etc. D'accord. Et est-ce que tu,
1: tu sais ce qui marche le mieux entre le, les, la partie centre d'intérêt et la partie lookalike
0: je suis pas certain des résultats. Il me semble que c'est quand même la partie look like qui fonctionne le mieux aujourd'hui. Mais les deux, sont. on est on est dans des différences de CPA qui sont très ténues. Les deux fonctionnent bien. Ça nous permet de toucher un petit peu plus de monde. Et est-ce que
1: vous avez déjà testé les audiences sans ciblage Vous ciblez très,
0: très large Alors, on a fait et ça marche pas. D'accord. <rire> on a fait et ça marche pas trop. Euh, donc, euh, non, non. C'est vrai qu'on utilise beaucoup le pixel. C'est un vrai sujet euh, de, de, de bien installer le bon pixel et d'avoir les bonnes datas qui remontent euh, bien dans Facebook. Euh, et ça a été un sujet pendant longtemps. Euh, C'était pas parfaitement maîtrisé. Et quand on, est, on a recommencé avec une nouvelle agence mignonne milieu de l'année dernière, on a tout bien remis à plat. Et là, on l'a encore refait récemment. Et c'est hyper important d'avoir et ton catalogue qui remonte très, très bien pour avoir des, 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 des audiences sur euh, sur tes produits de conversion personnalisés qui sont top et évidemment sur toute la partie data tout carte etc qui marche bien c'est très très important et ça c'est un truc qu'on avait un tout petit peu négligé au début Ça a clairement un impact fort sur sur les performances
1: ouais je suis tout à fait d'accord et pour faut les être personnes vigilant
0: sur le sujet parce que tu ne le sais pas en fait quand tu commences et il faut vraiment être vachement vigilant sur toute la partie tagage de de, de de ton site et et de, de GTM et de des remontées des pixels dans, dans Facebook. Ouais,
1: non seulement non seulement des événements de pixels, mais aussi des, des paramètres euh, associés à chaque événement comme la ref produit euh, le, le, le prix craint. tout. et Les dit me... euh, c'est hyper important. Ouais, Catégorie. Je fais souvent des audits pour des boîtes de e-commerce. On ai fait un 7 semaines pour une boîte qui m'avait dit bah, « En gros, tout est en place, on veut juste améliorer tout ça. » Et en fait, quand j'ai regardé leurs pixels, je me suis aperçu que sur l'événement d'achat, qui est quand même le plus important, il ne faisait remonter aucune info à part l'achat. Donc, on savait qu'il y avait X achats, mais on savait pas quel était le chiffre d'affaires généré, sur quel produit c'était. Donc derrière, tu connais déjà aucune rentabilité d'aucune campagne et tu sais pas qu'est-ce que les gens achètent. Donc, tu peux pas créer des lookalikes, des acheteurs d'un produit en particulier ou retargeter les gens qui ont acheté un produit pour essayer de leur vendre autre chose. Enfin, c'était la cata.
0: Tout à Et... fait. Alors sur ce sujet, tu vois, j'ai un peu travaillé là récemment sur sur ce sur ce sujet en, en particulier. Nous, on est sur Shopify, le CMS Shopify qui est un peu le, le CMS que les nouveaux les nou, les, les nouveaux e-commerce euh, utilisent. Il y a maintenant des applications qui te permettent de faire un super tracking, de le mettre en place très simplement et de faire ça vraiment très, très clean avec une super remontée d'infos. Mais après, il voilà, ne faut pas oublier de mettre à jour ton catalogue, de, de bien faire, quand on ajoute des nouveaux produits, de bien les intégrer à ton catalogue Facebook, etc. C'est hyper
1: clair. Pour les gens qui sont sur Shopify, il y a aussi le, maintenant l'API le, de conversion de Facebook qui est intègre automatiquement avec Shopify. Enfin, en tout cas, c'est très facile d'installer l'API de conversion qui permet de faire remonter les, les signaux directement depuis la plateforme Shopify à Facebook, sans passer par le Pixel. Et ouais. c'est okay. un sujet dont on a un peu parlé avant d'enregistrer, mais pour les, pour les gens qui écoutent, euh, j'ai un épisode dédié sur ce sujet qui sort dans, dans deux ou quatre semaines. Je ne sais plus, je n'ai plus le planning en tête, mais voilà. avant Noël okay. en tout cas, euh, c'est hyper important. Et pour celles et ceux qui veulent utiliser le Pixel, je les invite à réécouter l'épisode euh, 12 de Dopey no Play, où j'avais fait un épisode complet sur le Pixel, à quoi ça sert, ce qu'on peut faire avec, et comment on l'installe surtout. Donc là, on a parlé des campagnes d'acquisition. Et sur le retargeting, est-ce que tu fais un retargeting un peu brut de décoffrage, genre tous les gens qui ont regardé un produit dans les 30 derniers jours Est-ce que tu fais ça un peu plus finement entre ceux qui ont regardé, mais pas ajouté au panier, ceux qui ont ajouté au panier, mais pas acheté ouais. Tout ça fait. se passe
0: ouais, C'est exact, exactement ça. C'est toujours sur base du Pixel, mais aussi de notre base CRM. On utilise Clavio, euh, qui est intégré avec Shopify et qui a une intégration directe aussi avec Facebook ce qui nous permet de faire des exclusions, euh, soit des personnes aussi qui ont acheté, soit des personnes qui sont inscrites à notre newsletter. Donc, euh, en effet, on met euh, les visiteurs, ceux qui ont des interactions, c'est sépare les campagnes, des catégories de produits aussi euh, qu'on crée avec les audiences, donc euh, les acheteurs d'oreillers, on peut les retargeter derrière pour leur proposer du linge de lit. Et tout ça, c'est mixé avec les, avec les audiences clavio de la newsletter, voilà on peut pousser sur une autre verticale du, du, du catalogue. D'accord. Euh, ouais, ouais, il y a un vrai euh, système d'entonnoir et d'exclusion qui, euh, qui est géré par, par l'agence. D'accord. Et ça, ça fonctionne bien pour vous Oui, euh... ça fonctionne bien. Il y a aussi, tu vois, on a, une, on a une campagne sur les visiteurs qui ont passé le plus de temps euh, sur le site parce qu'on considère qu'à partir d'un certain temps passé, bah, tu es plus apte à, à venir convertir ton, ton achat en tout cas, tu as plus de, de, de familiarité avec la, avec la marque. Et aussi, une campagne sur les interactions, sur les personnes qui ont des interactions avec nos pages Facebook et Instagram.
1: Et ça, c'est des, des audiences que tu retargetes avec des contenus différents Par exemple, quelqu'un qui a interagi sur Instagram, est-ce qu'il voit la même chose que quelqu'un qui a passé longtemps sur le site ou pas
0: tout à fait, euh, sur Instagram, on va pouvoir repousser, euh, sur les personnes qui sont allées sur Instagram, on va pouvoir repousser des posts de... avec des influenceurs, on poste des contenus, enfin des publicités, pardon, avec euh, des contenus d'influenceurs avec lesquels on travaille. Euh, on leur demande l'autorisation d'utiliser les contenus pour de l'acquisition payante, et ça nous permet, tu vois, d'avoir une espèce de continuité entre la façon dont ils nous ont découvert et la façon dont on les renvoie sur le site. Donc, ouais, on, est, on essaie d'ajuster au maximum, les, euh, au maximum les, les contenus et de les personnaliser en fonction des en fonction des, des campagnes. D'accord.
1: Quel, quel budget à peu près tu investis en, en moyenne par mois
0: Alors aujourd'hui, on est un petit peu au-dessus de, de 10 000, donc on est entre 10 et 12 000 euros et je pense que ça va, ça va continuer d'augmenter en, en novembre et en décembre parce que c'est un temps assez fort pour nous. Ça a beaucoup augmenté ces derniers, ces derniers mois, notamment avec le confinement où on a vu une augmentation de... De, de, des visites et, de, et des conversions sur euh, sur le site. Donc, euh, voilà, on est à, on est à ces environs-là. D'accord. Et est-ce que, euh, comment
1: dire, est-ce que dans la globalité, tes campagnes sont rentables Est-ce que ça fait de gagner de l'argent à pilot et si oui, pourquoi ne pas investir plus d'argent
0: Alors, c'est une très, très bonne question. Oui, les campagnes sont rentables. Euh, après, il faut les inscrire dans un mix marketing qui est global aujourd'hui, puisque on bah, en fait, euh, on utilise des canaux qui sont, entre guillemets, héroïstes. Alors, ils sont jamais extrêmement héroïstes. Tu doutes bien qu'on a poussé un petit peu à la limite de la rentabilité une euh, idée c'est de, de, de pouvoir bah, évidemment avoir une société qui est saine, qui croit sans brûler brûler de l'argent. Donc, euh, on est un petit peu à cette limite. Et en fait, on est à un moment où quand on augmente le budget, le budget de X, ton CPA va faire X fois un multiple, tu vois, ou fois 50%, fois 100%, fois 200%. Donc, en fait, on est un petit peu à la limite de ce qu'on est capable de faire en acquisition pure. Par contre, ce qu'on qu note à côté, c'est que quand on vient ajouter à ça des canaux d'acquisition et de, des canaux de communication, donc on a, on a eu l'opportunité de faire de la télé pendant le confinement, ben, ça nous a permis de scaler sans euh, augmenter notre CPA. Donc en fait, il y a toute cette interaction et c'est un peu la difficulté d'avoir le bon équilibre entre les dépenses de communication de la télé, de l'affichage, euh, du display même, et toute la partie acquisition pure avec où là tu as des, des, de la rentabilité, tu, tu suis du CPA, euh, tu suis du, tu suis du coût du coût d'acquisition. Donc voilà, là on est, on essaye. Avec la, la croissance de la boîte et la notoriété, euh, la petite notoriété de Opilio, de suivre, euh, si tu veux, et les budgets de communication et les budgets d'acquisition. Mais on n'a pas la possibilité d'appuyer sur un bouton. Sinon, on serait ravi de, de pouvoir le faire et de dépenser x2 et de faire x2. Malheureusement, on n'y on y est, est plus, euh, on n'y est pas. Je pense que c'est, il y a un moment où le seuil, t'es obligé de, de, de faire connaître avant de pouvoir faire acheter.
1: Oui, et puis euh, quand on fait des campagnes de conversion, il euh, y a Facebook va montrer la pub à, à un Petit segment de l'audience, puisqu'il est, l'algo estime que dans l'audience que tu cibles, il y a seulement une petite partie de ces personnes qui sont susceptibles de convertir, en tout cas dont l'historique montre que c'est des gens qui achètent sur Internet. Et quand tu augmentes ton budget, tu n'augmentes pas forcément ce pool de gens. Donc, euh, mmh. soit tu augmentes le budget en augmentant les audiences, mais faut, encore faut-il trouver des audiences euh, avec beaucoup de gens qui convertissent. Enfin, c'est jamais simple et souvent les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que si j'investis euh, 1000 euros et que ça me fait 3000 euros de vente, pourquoi est-ce que j'investis pas directement en 10 000 pour gagner 30 000 Parce qu'en fait, en investissant 10 000, on va peut-être gagner plus que 20 000. Et peut-être que la marge ne marche plus. Et peut-être que quand on investira
0: 50 000, on gagnera plus que 75 000. Et là, c'est plus rentable. C'est exact... exactement ça. Et voilà, si on veut maintenir ce bon équilibre, euh, entre évidemment de faire des dépenses d'acquisition. Euh, il est juste important de faire connaître la marque, de donner plus confiance à la marque. Euh, il faut du temps aussi pour développer... Euh, ce sereinement ou sans sans tout brûler euh, et puis euh, voilà on a maintenant on, on essaie de s'approcher le plus possible de la rentabilité et donc est, et on est vigilant sur tous ces sujets-là et ça, ça n'empêche que les budgets étaient trois fois inférieurs l'année dernière et voilà on continue de les augmenter mais ça se fait graduellement ça se fait ouais. pas d'un seul coup. bien sûr bon, c'est déjà une belle progression fois trois en, en un an ouais en un an et demi en un an et demi <rire> bon, c'est très en bien, en bien. <rire> on est content euh,
1: Est-ce qu'on peut parler un peu de créa euh, Là, on a parlé beaucoup de, de techniques Facebook Ads, mais ça m'intéresse aussi de savoir c'est quoi ton, ton process créatif pour toute la partie visuelle. Euh, J'ai vu que vous avez pas mal de petites vidéos très sympas. Euh, donc, euh, qui, qui crée les, vi les visuels et qui rédige les pubs chez vous
0: Alors En fait, en, en règle générale, c'est euh, très régulièrement une proposition de l'équipe marketing euh, chez nous. Euh, donc, euh, en général, souvent, on crée des contenus au moment euh, des shootings, au moment euh, des lancements produits ou des opérations commerciales, et euh, on fait aussi des propositions de, 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 de textes de, de publicité. On les fournit à l'agence qui derrière les adapte et qui, euh, qui les teste, euh, qui teste différentes versions euh, à chaque fois. Donc, euh, ça, ce qui fait qu'on a toujours un ton très marqué. On met beaucoup d'avis des clients. Euh, on met des bullet points en émoji. Euh, c'est des choses qui, qui, qui font un copyright qui est assez, euh, qui est assez marqué en, en avant les, les, les gros avantages du produit et tous les éléments de réassurance. Donc ça, c'est vraiment sur toute la partie euh, publicité statique ou les vidéos, etc. C'est ça qu'on met le euh, qu plus en avant. Et on utilise aussi pas mal des contenus d'influenceurs euh, parce que ça permet de, de, de mettre plus souvent le produit « in real life » dans un contexte un peu plus familier que celui du marketing qui est un petit peu plus euh, bah, euh, plus marketing formaté ouais, formaté exactement non, non mais en plus on a on a essayé d'avoir une direction artistique qui est assez forte avec un univers euh, vraiment propre à, au pilot avec les moutons avec euh, tout ce qu'on a pu mettre autour de de, de, de l'univers et des produits et donc euh, et donc voilà on a, en général on travaille vraiment en partenariat avec l'agence L'équipe marketing fait ses propositions et tient à jour euh, les différents contenus qu'on qu crée. Et maintenant, on en crée vraiment de plus en plus. Et après, à l'agence de faire le tri, de faire des tests euh, pour voir ce qui fonctionne.
1: Et sur le sujet des influenceurs, est-ce qu'ils euh, est qu sont facilement d'accord pour que vous utilisiez les vidéos dans des pubs Ou est-ce qu'il faut payer en plus pour ça
0: Alors, on ne paye pas en plus, euh, non et euh, si je dis pas de bêtises, je crois que ça doit être 80 ou 90% des, des influenceurs avec lesquels on travaille et quand on leur demande, qu'ils nous disent oui. C'est très rare qu'on nous dise non ou qu'on nous dise oui, mais c'est payant. En général, on essaye d'avoir des relations euh, qui sont euh, qui sont très simples et qui sont très transparentes avec euh, les influenceurs. Donc, euh, euh, non, ça a vraiment jamais été un, un gros sujet. Après, on n'a jamais aussi... Euh, fait avec des influenceurs très, très gros et très chers, entre guillemets. Donc, c'est souvent plutôt des, des, ce qu'on appelle des nanos ou des micro-influenceurs. Et donc, euh, là-dessus, il n'y a vraiment pas de sujet. Donc, non, non, ça se passe très bien.
1: OK. Et sur la partie euh, un peu créa, ou on va dire plus générale sur les Facebook Ads, est-ce que tu as quelques bonnes pratiques que tu pourrais partager avec mon,
0: mon petite audience Il ah, bah, y, y en a plusieurs. Alors, euh, euh, en effet, essayer de pousser le bon contenu en fonction de la bonne campagne. Ça, je pense que c'est important que tu pas des choses qui soient pas très belles visuellement sur Instagram. Quand tu fais de la pub sur Instagram, il faut que ça, ça rentre dans le feed de ta cible. Et nous, on, connaît, on a bien identifié notre cible. Et donc, on peut pas lui proposer quelque chose de, qui, qui soit pas top visuellement et qui s'inscrive pas bien dans... dans dans son fil. Donc, l'idée, c'est que ça reste quand même un peu, un peu naturel. Et quand tu pousses, euh, tu vois, sur des personnes qui ont, euh, que tu as ciblées comme ayant des problèmes de, de, de cervicales, bah là, pour le coup, on met en avant notre quiz. On a un quiz sur notre site qui permet d'identifier quel est le bon oreiller pour toi. Et là, typiquement, bah, ça marche beaucoup mieux. Donc, l'idée, c'est de toujours contextualiser en fonction de la cible à laquelle tu t'adresses. Mmh.
1: Ok. Est-ce que tu as d'autres bonnes pratiques comme ça
0: bah, au global, euh, c'est je pense, et ça c'est quelque chose qu'on a appris euh, avec le temps, mais l'organisation euh, du, du, de notre compte Facebook et euh, la stru sa structure qui réplique en fait notre tunnel marketing, je pense que c'est une excellente pratique. Il faut vraiment se forcer à ce que ce soit très structuré au niveau des campagnes et que ce n'en est pas mille. Il faut aussi itérer euh, sur la partie audience et créer toujours toujours, toujours. Et euh, il y a quelque chose qui est très important qu'on essaye de faire euh, chez pilots c'est euh, tout le séquençage des opérations marketing. En fait, l'année, elle est quand même vraiment ponctuée par un nombre important d'opérations de, de, marketing, soit chez nous même que ce soit sur le marché en règle générale. Puis on arrive sur le Black Friday, le euh, Cyber Monday, Noël euh, et ensuite, tu vas avoir la Saint-Valentin, la Fête des Mères, la Fête des Pères. Voilà. Les, les, les soldes, même si nous, on n'en fait pas, il faut quand même que tu adaptes un petit peu à tout ça, et de bien euh, les préparer et systématiquement avoir des contenus qui sont adaptés à cette période-là, ben en tout cas, pour nous, ça a toujours, euh, ça a toujours bien fonctionné.
1: Mmh. Je, je rebondis sur ce que tu disais par rapport à la structure du compte. C'est quelque chose auquel moi aussi j'accorde beaucoup d'importance et j'essaie dans la dans la plupart des comptes sur lesquels j'interviens, que ce soit pour des audits ou pour gérer moi-même, de simplifier à fond la structure, parce que souvent les gens ont fait beaucoup trop de campagnes, beaucoup plus que nécessaire. Et tu es un bon exemple puisque, si j'ai bien compris, tu as en gros 4-5 campagnes dans ton non, compte. On en a, 5, ouais, voilà. on a 5. 5 campagnes pour un budget mensuel de 10 à 12 000 euros. Donc, ouais. euh, c'est bien ouais. que les gens se rendent compte qu'on n'a pas besoin d'en avoir... Euh, on n'a pas besoin de 50 campagnes pour un budget de 10 000 euros qui n'est pas un budget négligeable non plus. Est-ce que tu as des petits succès ou des erreurs que, que tu pourrais nous raconter
0: oui, oui, oui. Euh, je pense que ce qui a fait euh, le, le, le succès. Alors on, là, on a avec cette nouvelle agence avec laquelle on a commencé il y a 15 mois. Maintenant, ils ont fait beaucoup, beaucoup de tests au début, beaucoup, beaucoup, pour avoir euh, très vite beaucoup d'informations. Et ça, je pense que euh, Essayer si tu veux d'identifier très rapidement ce qui peut fonctionner et pas fonctionner. C'est ce qui a fait que ça a bien marché derrière. Donc, tu identifies vraiment tout ce qui est au niveau contenu, au niveau ciblage, ne fonctionne pas et tu viens écarter ça pour te concentrer sur ce qui sur ce qui marche. Et aussi on teste des petites stratégies intermédiaires et ça aussi ça permet de rajouter beaucoup de performance. Je te donne un exemple. On a pendant assez longtemps plusieurs mois c'est des articles qui c'est des comparatifs entre l'oreiller au et d'autres types d'oreillers qui nous étaient favorables et qui ont permis de générer beaucoup beaucoup de beaucoup de conversions sur les différentes campagnes donc euh, voilà on, est, on essaye aussi d'avoir quelque quelque chose qui sont quelques stratégies qui sont un petit peu intermédiaires qui sont un peu alternatives à tout ce qu'on fait à la stratégie globale et ça ça marche bien et pousser ces articles
1: comparateurs, c'était en, en, sur des audiences froides ou c'était en retargeting euh,
0: C'était les deux, c'était les deux, en retargeting et en audience froide. Et en fait, les titres sont euh, souvent euh, souvent très bons. Il y a même des avis parfois extérieurs, donc pas nécessairement de la personne qui a rédigé, mais extérieurs, en fin d'article. Et en fait, tout ça fait que bah, tu as un tiers de confiance qui vient lui valider ton produit. Et quand tu n'es pas connu, ce qui est notre cas, euh, bah, ça permet si tu veux de crédibiliser l'offre. Donc euh, derrière, bah, les taux de conversion des personnes qui sont passées par cet article sont bien supérieurs à des gens qui vont arriver euh, directement sur notre site en fait. Donc euh, ça, ça c'est quelque chose qui a très très bien, très très bien fonctionné. Ça, c'était une idée de l'agence Alors, en fait, c'était en réponse à un article qui a été vraiment posté, pour le coup. Euh, et ensuite, on l'a répliqué. Il y a plusieurs comparateurs avec lesquels on a fait des articles et, euh, et qui ont bien fonctionné. Mais euh, non, non, c'était euh, vraiment… Euh, oui, c'est l'agence qui a eu l'idée de, de le poster en sponsor. mais c'était vraiment suite à, ce, à cet article qui était top. Quoi. Et ensuite, on a vu que ça marchait et on a, on a continué tu peux tu peux nommer l'agence hein, si tu veux leur faire un petit oui oui de... ouais, bah, je peux leur faire un peu de pub parce que je les aime beaucoup et on a une super euh, relation euh, ça s'appelle Spark et euh, on réfléchit beaucoup ensemble à la façon dont, dont on doit interagir bon, c'est notre troisième agence depuis le lancement parce que bah il faut réussir à être bien et puis en fait plus le temps passe plus bah tes besoins sont différents c'est pas nécessairement que l'agence est moins bonne mais c'est juste que tes besoins changent et on a réfléchi à pas mal de choses on fonctionne très bien là sur les différents canaux qui gèrent pour nous notamment Google et Facebook et tu vois on a mis des choses en place qui sont intéressantes notamment sur la structure de fils qui nous aligne aligne vachement leurs intérêts et les nôtres et bah tu vois tout ça fait que bah on est on est hyper content et on est ravis de déléguer de déléguer
1: avec eux. Super. Pour finir, est-ce qu'on euh, peut parler un peu de, de, du futur Est-ce que tu penses que euh, Facebook Ads, ça va toujours être un, un canal d'acquisition important pour, pour OPILO l'année prochaine, en
0: 2021 C'est sûr. Euh, on reste toujours vi vigilant aux évolutions de, de, de Facebook, de la plateforme, euh, des, des changements de CPM. On ne sait pas vraiment de quoi sera fait euh, le futur, mais. Euh, mais oui, oui, euh, on va continuer à faire beaucoup de beaucoup de, de, de pubs sur Facebook, c'est sûr. Euh, c'est une grosse partie de notre, notre acquisition, le retargeting. Donc, euh, ouais, c'est sûr que ça va être euh, très important pour nous. OK. Euh, bah, écoute, moi, je,
1: je n'ai pas d'autres questions. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, un mot de la fin
0: Non, non, écoute, euh, c'est parfait.
1: Je te remercie de m'avoir reçu. Bah, je t'en prie, c'est toujours intéressant. Merci. merci de ta transparence et d'avoir partagé tout ça. Je mettrai dans la description de l'épisode le lien de, du site Wopilo et oui. peut-être de ton profil LinkedIn si les gens veulent te contacter.
0: Avec plaisir, merci beaucoup. Ok,
1: super. Bah, merci beaucoup merci Thomas. Bien, bonne, et... fin
0: <rire> bonne bonne <fin> de journée. <rire> ça marche. À, à très, très bientôt. Vite. Salut.
1: Voilà, j'espère que cette interview vous aura appris plein de choses. Merci encore à Thomas pour sa transparence et la précision de tout ce qu'il a partagé. Je vous ai donc mis dans la description de l'épisode le lien vers le site de Thomas, son profil LinkedIn, ainsi que le lien vers ses publicités, celles qui sont diffusées actuellement depuis la bibliothèque publicitaire de Facebook. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas... Ce serait super sympa d'aller me mettre un avis sympa sur iTunes avec 5 étoiles de préférence. Vous aussi, en avis, me laisser une question à laquelle vous aimeriez que je réponde prochainement et je vous en remercie d'avance. Merci beaucoup et à très vite dans No Pay no Play. The number one deal is Facebook ads. They are underpriced. The Senator, we run ads.